0: Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: Están nuevamente un día lunes y nuevamente Super God Podcast. Obviamente, el lunes tiene que estar completo con su podcast favorito de temática geek. Un lunes bastante diferente para nosotros, los peruanos, que somos aproximadamente el 75, a veces 80% de los escuchas de Super God Podcast, porque también hay mucha gente que nos escucha de otros países y que han habido lecciones que. Nos han dejado con un sin sabor, pero vamos a dejar esos temas de lado porque también tenemos temas bonitos para hablar esta semana para un rato desintoxicarnos de toda la política. Y es que al menos para nosotros un tema maravilloso que queremos agradecerles es que el mes pasado hemos superado los más de mil escuchas únicos que escuchan semana tras semana Super God Podcast. Y de aquí queremos agradecerles a todos ustedes por su elección, por escuchar siempre a este par de geeks. Siempre hablar de cosas increíbles, de esta ficción maravillosa que nos encanta a todos nosotros. Pero obviamente yo soy únicamente un 50% de todo esto. Necesito a mi otro, a mi otra mano para que me pueda ayudar a desarrollar este programa. José Carlos, mi bro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal gente? Gracias, gracias por, por este nuevo espacio, este nuevo programa que nos que que se nos permite hacer, ¿no?, en medio de, como bien dice Jesús, en de esta álgida situación política, pues, si ya teníamos incertidumbre por la pandemia, pues, ahora estamos con un poquito más, ¿no?, pero bueno, la vida sigue y es algo que, que no se puede negar, no se puede quitar, y lo bueno es que vamos a seguir teniendo cosas... Eh, geeks cosas de, de, de la cultura popular no que podamos hablar en este y también como bien lo hemos dicho siempre no este es un espacio de si viene de nosotros también es un espacio de catarsis de ustedes de nosotros no este entonces vamos vamos a ir con con fe no con fe con fe y este y esperanza no de de yo la verdad que sí estoy un poco tocado no le voy a mentir este pero este acá estamos para despejarnos y pues comenzamos, ¿no? Comenzamos con... Creo que Jesús tiene la primera
0: noticia esta vez. Sí, una noticia de que... A ver, a mí me había entusiasmado en un inicio, lo acepto, y tal vez por tanta noticia me la guardé un poquito y ahora que ha salido netamente un póster de presentación, porque ni siquiera han anunciado la fecha en sí, se va a estrenar este año, pero no la fecha ni el mes, para ser más exacto, y hablo de What If... What if ya nosotros, los lectores de cómics, conocemos en qué radica un what if. Es básicamente una posibilidad dentro de una historia de cómics. ¿Qué hubiera sido si, o qué hubiera pasado si, es básicamente el desarrollo de cada uno de estos cómics y ahora vamos a tenerlo por Disney Plus, obviamente en, si no me equivoco, José Carlos, 23 capítulos, en los cuales van a estar interpretados eh, por el vigilante, todo a través de los ojos del vigilante, en un posible escenario de que hubiera sido sí. Si, hasta, hasta el momento hemos visto a Sharon Carter, hemos visto al personaje que hace de eh, Black Panther. Tenemos también una nueva reinterpretación del Doctor Strange como una entidad pero malvada. Y dentro de todo esto, dentro de estos 23 episodios, vamos a ver el desarrollo de estas historias. No sé tú, José Carlos, pero a mí me emociona un montón eh, ver esto al menos en la pantalla.
1: Sí, definitivamente es es, es es gracioso. O sea, no es gracioso ver sino es, es estimulante ver ese tipo de, de especulaciones, me gusta llamarlas así, no a ese tipo de, de formato, que nos permite eh, salir un poco de los estándares, de lo, de lo lineal que ya habíamos considerado, ¿no? Es es como que llevar el concepto del, del word quizás a un, a un nivel más, ¿no? A un nivel ya un poco más de... De, no sé si, si llamarlo de cosas raras, pero. Pero sí, cosas diferentes. Que hasta. que, que definitivamente creo que en primera instancia. Pues. Eh, chocarían, ¿no? Ver. Estas, estas nuevas reinterpretaciones del universo Marvel. Eh, no, no, no sé si todos estén preparados. Mira. Creo que va, en, va ahí en la misma línea de lo que está haciendo ahorita Disney Plus. Con, con las series tipo WandaVision, con la serie del Falcon de the Winter Soldier, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y creo que esta también sería una, una posibilidad que va en la misma en la misma línea y, y que se, se celebra, se aplaude, ¿no? Y 23 capítulos sí, yo, yo creo que son un poquito un poquito exagerados, ¿no? A no ser que sean, pues, capítulos muy, muy cortos, ¿no? De repente cortos animados o, o demás, ¿no? Pero, este... Pero a mí, a mí me entusiasma mucho por, por las posibilidades que puede traer, ¿no? Aunque hay algunas mezclas como, por ejemplo, no sé, pues las... Si me pusieran al, al Capitán América como el Hechicero Supremo, que creo que hay una hay un Funko, hay una historia así, ¿no? Entonces, como que esas cosas mmm, no tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué, 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 nos, qué nos depara eso.
0: A mí con que duren aproximadamente sus ocho minutos... A mí me parecería que estaría bien. Sus 10 minutos, cada una de las historias, porque tampoco creo que haya mucho por contar, ¿no? No creo que sea un capítulo de 20 minutos. Yo creo que estaría bastante bien. Y, José Carlos, una noticia que... A ti te va a gustar más porque tú eres más fanático de esta serie. Yo sí le tiro un poquito más a al verso a Flash porque sencillamente siento que a pesar que ha tenido una, una caída siento que todavía al menos mantiene su nivel. Pero tú sí eres un fanático de Legends of Tomorrow que ya ha confirmado su sexta temporada. Y acá, acá me gustaría, José Carlos, que nos puedas comentar el éxito que ha tenido la serie muy aparte o muy al costado de lo que significa el Arrow verso. Porque la serie se ha hecho su éxito, pero sola.
1: Sí, sí, la verdad que a mí me, me, me entusiasma mucho la, esta, esta nueva posibilidad, esta nueva temporada. Que, que quizás. Eh, la pandemia, pues. Me la ponía en duda, ¿no? Pero. En esta nueva. En esta nueva temporada, si bien es cierto. En la quinta dejamos eh, prácticamente cerrados los arcos de muchos personajes. Eh, casualmente tuvieron un cliffhanger al, al final, ¿no? Bueno, ya creo que ya lo puedo decir, ¿no? Es que a Sara Lance la, la secuestran unos, unos extraterrestres. Y este, esta temporada va, va a tratar sobre eso. ¿no? no sé si van a hacer una, una cruzada intergaláctica o cósmica con, con esos extraterrestres, así tipo el Star Trek, ¿no? Pero... Pero ojalá, ojalá que, que funcione bien. Y ahora, si vamos a, al éxito de la, de la serie, yo creo que es por haberse separado de la verso, ¿no? Haberse separado de Arrow, de Flash, inclusive de las nuevas como, como Supergirl o, o, o la inclusión esta de Superman que desencadena en la eh, Superman y Luis, ¿no? En, en esta nueva serie. Creo que fue porque al separarse. buscó su propio camino, ¿no? Y es un camino de. De burlarse de sí misma. O sea, no tomarse las cosas tan en serio. Y en esa misma. En esa misma línea. poder jugar con todas las posibilidades, ¿no? <ríe> Haber traído a Constantine eh, Desde la cuarta temporada, si no me equivoco. Este. cae a pelo. Porque las primeras dos temporadas que eran como que las más serias, ¿no? Las más. Este. Vamos a llamarlo así. Eh, del, en la misma línea de la Rue Verso Pues se quedaban eh, sin ideas, ¿no? Después de Vandal Savage como que ya la tenías que renovar, tenías que volver a, a darle nuevos brillos y no encontrabas, entonces ya después de la tercera o en la tercera eh, con un poco de la historia de Kit, de, de, con Constantine, ¿no? haber metido a, a Kit Flash no o eh, a Firestorm, en la, las nuevas, ¿no? los nuevos Firestorm, eh, ayuda bastante y ya eh, yo creo que en la cuarta y quinta temporada pues eh, las referencias a los universos eh, cinematográficos, vamos a llamarlo así, o historias del cine, de jugar con esa misma tona, to, eh, tónica de son viajeros en el tiempo, pues vamos a burlarnos un poco de la historia también, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho en la última temporada, creo, que le hacen un homenaje a a Godzilla, ¿no? Al cine de Toho, por ejemplo, ¿no? O a María Antonieta en la Revolución Francesa. Eh, inclusive tienen un capítulo en la India, ¿no? Y hacen eh, esta parodia de los de los bailos, bailes de Bollywood, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 vamos a llamarlo de referencias, es más, la cosa del pantano también sale referenciada en, en, una, en uno de los episodios que la verdad que es, es muy buena, eh, hacen que que el espectador lo sienta como, no sé si, si, si más cercano, porque eh, te, si conoces la referencia, pues tú dices, oh man, este era así, este era así, y, y qué bacán que lo estén tomando, ¿no? Entonces, eh, pero no es una referencia así que digamos, wow, muy, 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 este, muy profunda o muy rebuscada, yo creo que es algo que se puede eh, tener en conocimiento general y que todas las personas pueden animarlo. Entonces, para mí ese es el, el, el boom de la, de la serie, ¿no? Entonces, este. Dime, dime, Jesús.
0: Sí, o sea. Yo no te puedo hablar mucho, a mí no me gusta hablar de cosas que no he visto completas, eh, yo me quedé, si no me equivoco, antes de la intervención de Constantine, o sea, yo me he quedado en la temporada 3 o la temporada 4, yo me acuerdo que antes yo de manera religiosa me veía todas las series de la Roverso, o sea, salía un nuevo capítulo y me, me tenía que ver eh, Green Arrow, me tenía que ver Flash, eh, me tenía que ver Legends of Tomorrow, pero en un punto sencillamente me dejó de interesar, es por eso de que tal vez ahí yo... Le echo la culpa, netamente, a Arrow. Me, me parece la serie de, de, todas, la más, este. la más flaca de todas. Sencillamente por el guión que decayó después de la primera temporada. A mí nunca terminó de cuajarme. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto. O sea, la serie ha hecho su trabajo sola con varias cosas y con varios personajes eh, únicos y que de repente yo rescato a Atom que me parece un personaje muy bueno, y un personaje que realmente se desarrolla solo, entonces por ese lado yo creo que es de lo mejor de lo que ha tenido el Arrowverso. y José Carlos pasamos a otra noticia y es que también ya confirmado con Trailer y todo, tenemos la quinta temporada de Rick and Morty esta serie de que a nosotros sencillamente nos gusta un montón porque tal vez significa un paso más allá de la animación, o sea nosotros tenemos ya varias series de animación netamente para adultos, tal vez una que se despega para ambos públicos como es Hora de Aventura, o tenemos tal vez otras netamente para adultos como, no sé, Bob's Burger o bullard Horseman, que son netamente para un público adulto, en la cual te puede entender más el nivel de complejidad pero Rick and Morty tal vez ha sido el diferencial, ha sido ese, ese show que te da una historia con un montón de referencias a la cultura pop, pero que no dejan de lado su historia central, que por más que tengan una aventura diferente en cada capítulo, realmente su historia central sí se desarrolla, y nosotros esperamos que al menos esta temporada tenga un mayor desarrollo dentro de, de, de esta trama, ¿no, José Carlos? Sí, yo creo que creo
1: que eh, hay un hay un, un renacer de la animación para adultos, un ejemplo es Primal, por ejemplo, ¿no? Este... De Gendy Tartakovsky, ¿no? Que creo que es uno de los animadores que, que más eh, que más nos han marcado, por, porque bueno, casi todo Cartoon Network ha sido de él, ¿no? Y, y de ahí pues hubo un bajón, ahora han vuelto, como tú bien dices, con, con Hora de Aventura, con un show más inclusive, ¿no? Eh, y ahora pues con Ricky Morty, ¿no? Que, que también creo que lo bueno de Ricky Morty... Eh, es que no se toma nada en serio. O sea, no es que se tome nada en serio en el sentido de que, ah, me voy a burlar de todo sin sentido, ¿no? Sino, al contrario, darle un sentido a esa burla, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba viendo por ej los tópicos de la ciencia ficción que toman eh, Ricky y Morty, ¿no? Obviamente, Ricky y Morty es una clara alusión a, a Back to the Future, ¿no? El Doc y Marty, ¿no? Entonces, este, esta idea del científico loco, los arquetipos que, que, que la cultura pop nos da, en Rick y Morty, pues, son trastocados eh, quizás hasta el extremo, ¿no? Por ejemplo, do, lo, la idea del doppelganger, ¿no? Este. O este mundo espejo. Esta idea que hay un múltiples clones de eh, Rick y, y, y Morty, ¿no? Entonces que se lleva a un punto tan, tan, vamos a llamarlo así, relativista. Que llegas a un punto en tener un Evil Morty, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de situaciones, o de un Morty, pues. Este, totalmente diferente a lo que podemos ver, inclusive que puedes matar y puedes suplantar, ¿no?
0: Entonces, este, Eso te juro que para mí tal vez ha sido lo que más me ha gustado. Ese es mi capítulo favorito.
1: Claro, o sea, es, es, es alucinante tener o, o ver que valoras que, 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 que tu universo, ¿no? Lo, lo haces este, estallar, destruirse, y dices, no, vámonos a otro, matamos a los Rick y Morty de ahí, y listo, ya, chao, ¿no? O sea, obviamente, pues, este... Eh, sentándote o tirando al tacho Todas las líneas, toda la lógica del viaje temporal ¿No? Entonces, esa,
0: esa si idea Si José Carlos, perdón que no te interrumpa eh, Y te hago la pregunta y te dejo un tiempo Para que la puedas pensar Si tuvieras que elegir un capítulo favorito de Rick and Morty ¿Cuál sería? O sea, para mí Tal vez para dejarte un rato pensarlo Es en la que Morty tiene Esa posibilidad de hacer un checkpoint En cada momento de su vida Me parece, en serio extraordinario por todas las decisiones que tiene que tomar y cómo se retrocede todo
1: sí, sí, yo, yo creo que eso, eso es muy bueno mira, acá, acá de repente me, me van a, les va a sorprender no lo sé, pero a mí uno de los capítulos que, que más me gustó y por lo triste que es, es el final de la segunda temporada, cuando eh, Rick se sacrifica, vamos a decirlo así, entre comillas por su familia, después de la boda de Bert Person este, a, claro, claro. a, mí, a mí me encantó o sea, porque te estaba dando algo más del personaje, que tú dirías, pucha, otro personaje más eh, alpinista, disculpa la palabra, ¿no? este o simplemente resignado, o en depresión y demás, pero que se da cuenta de que, de que brother, no, no puede seguir estando así, ¿no? Entonces, eh, ese sacrificio que él hace por, por su familia a mí me... Me, me dejó un muy buen sabor, por más que a muchos les pareció al contrario, ¿no? Un capítulo que hasta cierto punto es triste, ¿no? A mí me pareció muy bueno, ¿no? Creo que yo me quedaría con, con ese.
0: Es un capitulazo, o sea, es un capitulazo sin duda. A mí me gusta mucho porque, sea como sea, como te digo, tal vez la riqueza de esta serie es que tiene un desarrollo de sus personajes, y eso es para mí, monstruo. Porque puede haber series que te desarrollan algo en un capítulo y que luego te, te lo olvidas en el siguiente. Pero este no. Este sí tiene una continuidad que me gusta un montón. Hablando justo, José Carlos, de continuidad, vamos a tener ya otra película dentro de este nuevo universo de DC animado. Acordémonos que la anterior de Camu ya terminó con la película de Apocalypse War. Ahora vamos a tener una película animada que está basada en el cómic de The de Long Halloween. Para mí el mejor cómic de Batman hecho por el hombre, y lo digo totalmente serio porque es sencillamente un señor cómicsazo y por ende, José Carlos, me da miedo ¿por qué? porque la animación no me ha terminado de cuajar al 100% y siento que me pueden hacer un The Killing Joke otra vez
1: sí, o sea, es, es, es genial tener, o, o seguir teniendo creo que inclusive en este en esta nueva temporada vamos a llamarlo así eh, hay una producción mucho más acelerada de películas animadas eh, para DC que puede ser bueno como que puede ser malo, ¿no? Bueno en el sentido de que vamos a tener muchas más historias de comida adaptadas, pero malo es que a muchos este tipo de animación pues todavía no les cuaja, ¿no? Todavía no les, les termina de convencer y, y creo que es totalmente válida, ¿no? La, la crítica o la, el comentario, la objeción. Eh, personalmente me... me me da como que bien, ah, ¿eh? me va, me va bien. Después de haber visto la <ríe> la animación de Yakuza, vamos de casa, por favor veanla. Dios está en Netflix cinco capítulos al toque, nomás lo ven. Así como para pasar un, un mal sabor de estas elecciones. Este, después de haber visto ese tipo de animación, yo creo que este eh, las otras son como que adaptarse, ¿no? Y el problema con de, de de Long Halloween es tomar la historia de Long Halloween, ¿no? o sea, que como bien Tú dices, para muchos es la, la mejor historia de Batman, quizás eh, en la historia, vamos a llamarlo así, quizás, pucha, para algunos sí, otros no, creo que otros se quedarían pues con, con Arkham Asylum, qué sé yo, ¿no? O con Año 1, Dark Knight Returns, ¿no? Pero creo que, que objetivamente eh, en el top 3 está. Eh, Batman de Long Halloween, ¿no? Por las tramas, por las formas como te, te, te trabaja la narrativa, aparte que el Tandem, eh, Sale y... Ay, ¿Cómo se llama? Team y Sail. Y el Blob. Este, es, creo que es magnífico, ¿no? A mí me gusta su Superman también de las, de las cuatro estaciones, ¿no? Entonces, este... Bueno, yo, 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 le, yo le pongo mis fichas igual, ¿ah? ¿eh? Y, y imagino que tú te, referes, tú te refieres a la idea del de, de Killing Joke, que, que te pongan una
0: una previa que no tenga
1: nada que ver con, con la historia principal, imagino, ¿no? Exacto,
0: exacto. O sea, a mí, a mí lo que me, me generó ruido... A ver, también yo tengo una historia, tal vez la cuento muy rápida, una historia de traumas con, con esta película porque yo fui a verla al cine de Killing Joke animada, se, se estrenó en el cine y obviamente mi novia, ella sí si es alejada del mundo de los cómics y yo le dije, mi amor, es una historia increíble, te va a encantar y todo, y yo vi esa adaptación en el cine y ella me dijo, oye, ¿qué es esta vaina? Y obviamente me fui decepcionado porque yo quería que viera una adaptación realmente buena del cómic. Obviamente luego después leí el cómic y obviamente era algo totalmente distinto. Eh, pero las cosas que le aumentaron para que forme parte de un universo como es la relación que tuvo eh, y la relación, digo algo entre comillas que tuvo Batwoman perdón, Batgirl con Batman me pareció ojalá de los pelos y sin ningún tipo de, de recurso narrativo entonces por eso tengo miedo, tal vez por eso José Carlos, ya cerrando el bloque que puedan hacer eso pero es un universo nuevo que nada más tenemos una película de Superman si no me equivoco, previa eh, pero vamos a ver lo que tienen que hacer la gente de, de, de Warner y la gente que maneja todo ese proyecto porque al menos tienen toda la fe del mundo porque han hecho cosas maravillosas, así que vamos a ver y con eso cerramos el segundo bloque de, segundo bloque ya estoy que me adelanto ya, el primer bloque de Super God Podcast y espérennos porque vamos con un especial de algo que ha causado bastante hype en la semana, así que quédense con nosotros Música You didn't see that coming? los mejores polos jigs los puedes encontrar en un solo lugar Distinto los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más los puedes encontrar en www.distinto.p revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido
1: Y de nuevo, bienvenidos a este capítulo de Super God Podcast, a este segundo bloque. Y bien como dijo Jesús en el anterior, esta semana, bueno, la semana que pasó, mejor dicho, eh, ha había un... ¿Cómo decirlo? No, no, no llegó a romper el internet, me parece, pero sí llegó a, a generar un poco de controversia, polémica, comentarios. Y es que eh, se estrenó, ¿no? El el tráiler y quizás las primeras imágenes promocionales de lo que sería la adaptación para Netflix de Jupiter Legacy, este cómic no de eh, creado por Mark Miller. Creo que eh, muchos de los que nos escuchan o ¿no? de los que no este, eh, van a poder conocer ahora quién es Mark Miller. Mark Miller es uno un, quizás uno de los mejores, eh, ¿cómo decirlo? ¿Show business? No, show business no. De los mejores guionistas, pero en el lado comercial del cómic, ¿no? O sea, de, de poder venderte un producto que puedas adaptar, ¿no? Que pueda ser multiplataforma, vamos a llamarlo así, tanto en el cómic, en el papel, como de repente en una película, o en, este, una serie, ¿no? Es un autor que, que, que da lo que, da el entretenimiento que se necesita, es un autor mainstream, vamos a llamarlo así, ¿no? Que, este, bueno, el, eh, ya tiene algo de 50 años, tiene creo que 20 o 30 eh, trabajando en el mundo del cómic, ¿no? Eh, él es escocés, él es parte de ya la, quizás la tercera ola o segunda ola de eh, la invasión británica de, de escritores de, de cómics, ¿no? Entonces este, también tiene, como decirlo, vamos a llamarlo así, una herencia y una gente atrás de él que, que lo respalda, ¿no? Es más, creo que, si no me equivoco, Morrison es el que lo trae o lo que le recomienda para trabajar en, en DC. Es más, él crea, pues, eh, Superman Red Zone. No creo que es lo, <risa> es sido lo, lo mejor o lo que más rédito le ha dado, pues, en sentido, vamos a verlo así, económico, ¿no? Y de conocer, ¿no? La idea de un Superman comunista, pues, creo que es muy fácil pero a nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces él, él fue como que dijo, bueno, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Y bueno, de ahí él escribió algunas cosas en, en Something, tiene unas cuantas, unas cuantas grapas, creo que tiene uno de mis, uno de mis escritos también favoritos en donde este, se intercambian papeles en, en la saga. Él, es más, el inicio de la saga de la cosa del pantano la escribe también con Grant Morrison, escribe creo seis, seis capítulos. Entonces eso también eh, ayuda, bueno, ahí fue a Marvel, eh, pero llegó un momento en que el tío, pues, quiere tener su, sus propias creaciones, pues, ¿no? Y creo que ahí es donde eh, otro de los cómics más famosos de él, pues, o de su franquicia es Kick-Ass, si es que se acuerdan de la película, ¿no? este Que ya, bueno, hicieron dos películas nomás, esperamos la tercera, pero creo que nunca va a llegar. Así que... Eh, pero ahí hemos tenido con Kikaz y él creó, pues, su sello, pues, ¿no? El, lo que sería el Miller Wars, ¿no? Entonces, es donde entra Jupiter Legacy, donde está eh, Hawk si no me equivoco, donde está Superior, también, bueno, Superior, está eh, Crononautas, que es, un, es, es una, una fantástica eh, serie de cómics en donde los viajes en el tiempo, pues, creo, y ahí me confirmó que, te metes con los viajes en el tiempo y la verdad que eh, siempre vas a salir mal parado, nunca te va a salir bien las cosas, ¿no? Porque hay tantas formas de hacer un viaje en el tiempo que contarle de una historia, pues, creo que siempre vas a terminar dejando algún cabo suelto por ahí, ¿no? Y creo que cuando yo leí crononautas, pues, dije, no, acá ya simplemente así va a ser siempre, ¿no? Nunca puedes tener un viaje en el tiempo eh, perfecto, vamos a llamarlo así, pues, ¿no? Y bueno, ahora tener... Eh, él fue contratado para... Bueno, compraron algunas cosas de él Netflix, ¿no? Además, íbamos a tener esta adaptación de Magic Order, ¿no? Que ya, bueno, la cancelaron. Tuvimos la adaptación también de Kingsman, esta serie de, de, de espías, ¿no? Bastante entretenida, bastante, eh, vamos a decirlo así, renovada, ¿no? En el género. Entonces, eh, eso es Mark Miller, ¿no? Creo que es un muy buen escritor. Por ahí con algunos altos y bajos cuando no lo dejan hacer su propio... Su propia historia, creo, ¿no? Este. Como todo autor. Muy probable en el mundo de los cómics. Pero que nos ha traído cosas muy, muy, muy chéveres. Y este. Jupiter Legacy es una historia de. de. de superhéroes. También bastante innovadora. Yo creo que sí. Creo que sí es innovadora para, para el género. Y este. Y que ahora la vamos a poder disfrutar en, el, en, en la adaptación que va a tener Netflix. No creo que es el 7 de mayo, si no me equivoco o el 2 de mayo, uno de esos días, para la nueva
0: el estreno, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta mucho de este autor es que ya nosotros antes, José Carlos, ¿te acuerdas que habíamos hablado acerca de cómo algunos autores netamente escribían cómics ya pensando en adaptaciones cinematográficas? En cambio, Mark Millar creo que es la combinación perfecta, ¿no? Creo que es ese, ese, ese equilibrio entre una historia que se puede adaptar y una historia que es netamente de los cómics. O sea, sin llegar muy lejos, Mark Millar fue el que nos dio Civil War, que por más que sea una historia tan manoseada, este, bien en las películas o bien con su, con su secuela, entre comillas, que es Civil War 2, que se trató de, de darle un nuevo aire de manera errónea, él también nos dio eso. Entonces, él realmente es una persona que ha hecho su camino y como dice José Carlos, mientras los dejas... Más a ese tipo de autores, escribir con libertad, te salen obras extraordinarias. Aquí una gran importancia lo que dice José Carlos con su propio universo, que él crea el Miller World, que son estas pequeñas, entre comillas, historias, porque la historia más larga que tiene dentro de este universo justo es Jupiter Legacy, el cual tiene una precuela con Jupiter Circle, en el cual te cuentan... Eh, ¿Qué fue lo que pasó con estos héroes o cuáles fueron sus, sus aventuras antes de envejecer? ¿no? Que ya es más o menos el, el ahora que vemos en los cómics. A mí lo que me gusta principalmente mi obra favorita es Crononautas, me parece una obra espectacular, o tal vez José Carlos me jala más por el hecho que es con Sean Murphy, y tú sabes que yo a Sean Murphy le tengo un amor declarado, es más, en Twitter, y, y varias veces le he dicho que lo amo, no me ha respondido todavía, yo algún, algún día espero que, que me responda al menos, y al menos con esa obra sí yo me enamoro bastante, yo siento de que es bastante redonda, como tú dices, es un buen juego un buen juego de, de líneas de tiempo en las cuales ninguna va a salir eh, bien. Entonces yo creo de que varias películas o series pueden salir a partir de acá. O sea, yo realmente espero de que Magic Order tenga a partir de esta serie eh, mayor desarrollo, se quedó de manera indefinida, no está cancelada, sino está pausada de manera indefinida, y que luego tal vez las posibles series que podamos ver en adelante, puede ser Hack una de ellas, una, una serie que me gusta muchísimo, y la otra de mi punto de vista, y que puede ser un gran éxito, puede ser nuevamente Crononautas. Si tú no tuvieras José Carlos que ir por una del Miller World, ¿con cuál irías?
1: Yo creo que me quedaría, eh, ¿para, qué, ¿para adaptar? ¿O en general como para leer? y, y um, primero, primero para adaptar y luego con cuál te quedas de todo el universo. Yo creo que para adaptar crononautas, creo que... O, o hasta Starlight. ¿Creo que eres Starlight, crees? Sí, creo que sí. este Yo creo que... que yo me quedaría con crononautas más, más que todo por, porque se nota la frescura que tiene en los diálogos, en las acciones. Entonces, eso a nivel, creo que cinematográfico o a nivel televisivo, pues, eh, engancharía y lo harían bien, ¿no? Ahora, a nivel de lectura y para mí algo creo que yo me quedaría con Hawk con Hawk y Superior ambos este, me, me, me gustaron mucho cuando los leí en su tiempo, yo, yo francamente no soy un gran fan de Marmillard. Millard me parece que es entretenido pero yo no 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 lo, no lo tengo dentro de mi top de escritores pero sí se nota que el tío conoce Isabel o sea, él está ahí para, para vender y trabajar y eso es lo que hace, ¿no? O sea, nos dio Kikas, además, una muy buena renovación, pero este pero como te digo, yo creo que me quedo con, con esas por,
0: por ahí. La pasas bien, ¿no? Es básicamente eso, la pasas bien con, eh, con un cómic de Mark Miller, pero de ahí a que te, te dejen enseñanza, a que realmente un mensaje, una crítica política que tengas dentro de estos cómics, no, no, eso no hay. Claro, no, o sea, creo que es, este, creo que es mainstream en, en todo sentido, ¿no? Y
1: y claro, no, o sea, tampoco busco que me deje una enseñanza, pero al menos la profundidad que puedes tocar los temas, eh, creo que eh, los mismos temas que él toca, otros ya lo han tocado con una mayor profundidad, ¿no? Entonces, eh, lo que él hace es hacer algo entretenido, algo eh, valioso, ¿sí? Para la industria y, y que al fin de cuentas se rige se, se elige bajo su lógica, ¿no? O sea, él quiere contar su historia. Es como Superman Returns o sea, la premisa es tal, ¿no? Y, y a partir de la premisa él crea la historia. Y obviamente, pues, claro, no vas a tener, percepción. pues, no sé, los valores de la vida americana, claro, no vas a tener los valores de la vida americana, aunque de repente en Civil War trató y sí le les, les, les salió como que más o menos este profundizar en ciertos temas, pero si no si no es tu chamba, si no es tu, tu, ¿cómo se dice? tu estilo, no lo haces y obviamente la gente te va a recordar por tu estilo mientras sea original, ¿no? Y creo que Mark Miller lo es, ¿no?
0: Sí, pero a ver, yo igual como te digo, es un autor que disfrutas un montón, pero siento que es agarrarlos con pinzas. Ahora, punto aparte, en el lado de adaptaciones funciona de maravilla, funciona espectacular. Por eso que yo realmente espero, que si es que tenemos una adaptación de Magic Order, realmente espero que le vaya de manera estupenda a Jupiter Legacy. Vamos a tener mucho de él, porque en serio para adaptar estas historias, este nicho que él te da como, como historia renovada es espectacular, es muy buena y con eso cerraríamos el segundo bloque de Super God Podcast. Ahora sí el segundo bloque y vamos con un tercer bloque que ya a ustedes les encanta, que es el bloque de el repaso de las series que hemos tenido en la semana. Así que quédense con nosotros. No The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo en los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic. Gente, ¿cómo están? Y regresamos con el tercer y último bloque de SuperGOT Podcast. Esta semana, que en serio, en series y en anime, nos ha dejado señores capitulazos. En serio, un nivel espectacular. Han mostrado bien estas series y esto, y esto, ese es anime que vamos a, a nombrar, porque nada más vamos a nombrar uno que hemos tenido esta semana. Número uno, hemos tenido a Falcon and the Winter Soldier con un cuarto capítulo que a mí personalmente me ha parecido increíble, por un nivel de narrativa, por un nivel de profundidad en los personajes, por un nivel de realmente querer contarte historias paralelas con un valor... Bastante alto Ningún personaje aquí salió por las puras Todos los personajes tenían un valor en la historia si, si se dan cuenta En un momento de la serie Tuvimos casi cuatro historias Que pasaban en paralelo Y cada una importante Realmente me pareció Hasta ahora De lo mejor que hemos tenido Yo creo que este capítulo Ya está al nivel de WandaVision Incluso me animaría a decir Como título personal Mejor que WandaVision, únicamente este capítulo. A ti, José Carlos, ¿qué te pareció? Uy, palabras
1: mayores a eso de ponerlo mejor que WandaVision, ¿ah? ¿eh? Eh, si, si tienes razón, toda la razón, ha sido un gran capítulo. Creo que eh, Sebastian Stant estaba en lo correcto cuando dijo que el cuarto capítulo iba a ser como que el, el que iba a detonar todo, ¿no? Y creo que ese final que tuvimos... Eh, bastante simbólico, fuerte, ¿no? Este lo confirma, ¿no? Además de, de que ahora está todo abierto en el sentido de tramas, y, y ahora te quedan cuántos, tres capítulos más, creo, eh, para poder, o dos, este, para poder arreglarlo, o dejarlo medio medio arreglado, ¿no? esperando si es que hay una segunda temporada, este, y, pero la carga política que nos ha dejado el, el, el capítulo cuarto ¿no? De, de, de Falcon pues la yo lo amé, yo la disfruté eh, Baron Simo sigue siendo mi personaje favorito creo que le han dado una un renacimiento al personaje totalmente alucinante en diálogos, él, creo, que, creo que también al tener más tiempo en pantalla pues eh, permite eso no permite que, que, que se desarrolle el personaje y el actor también no le pueda dar ese toque eh, tan personal que, que no saben, creo que es consenso que a la gente le ha encantado, ¿no? Aparte después del baile que tuvimos la, la semana pasada, pues ahora este, cuando se hace la, la real el Chapo Guzmán, ¿no? escapando por por ese túnel del, del baño, ¿no? en, su, en sus aposentos. Es, es gracioso. Creo que la creo que hay muy muy buen manejo del guión. Eh, sigo odiando a, 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 al, al nuevo Capitán América, la verdad. Y al personaje, es, y... al personaje. Claro, claro, al sí, personaje, ¿no? Hay que aclararlo. No, 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 <risa> no, no, al actor no, o sea, al actor lo, lo, lo revaloro porque, claro, si te hace odiar al personaje, pues es que está haciendo una gran chamba, ¿no? Está en el papel y te está dando lo que lo que el personaje necesita, ¿no? Entonces, este, eso me pareció muy muy bueno. Creo que creo que a Sam le falta un poco de despegar, aunque al final de la peli, del, de la, del episodio pues eh, se le notó con un poco más de carácter cuando obviamente pues se le. se le, se le plantea el, el peligro de, de los suyos, ¿no? El peligro de su familia, el peligro de sus sobrinos, ¿no? Eh, y justo a, a, lo que sí quizás me, me hizo un poco de ruido es. Es esta idea de de todo bonito, es como con, con, con lo que conversamos tú y yo de decir, ¿no? Como el suero del super soldado pues, lo que hace es amplificar lo bueno y amplificar lo malo, dependiendo qué es lo que haya en, en, en ti, ¿no? Entonces, es, esa por ahí como que me hace un poco de ruido, porque es una, una, una distinción un poco maniquea de, de lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, pero que es lógica dentro de la trama del eh, de, la, de Marvel, ¿no? Dentro del, del universo cinematográfico, ¿no? Entonces... Y obviamente, pues, este no sé si es una subestimación o un, o un ¿cómo se llama? Un confiar mucho en Carly Morgantown, no y en estos terroristas, porque al margen de que ellos quieran hacer algo bueno, o sea, lo que están haciendo es terrorismo,
0: ¿no? Y es que es, yo creo que aquí el ejercicio es maravilloso porque es la intención, pero se le sale de las manos, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, eh, es que también, y esto me hizo pensar en que todavía no hemos tenido... Eh, una conceptualización o, un, o una muestra de lo que significó el blip. O sea, eh, no, no, no es, es como decir, ya volvieron eh, y hubo un intento de, de volver al mundo anterior, pero no se pudo. Entonces hay una serie de, de desclasados o desplazados que están en los márgenes, ¿no? Y, y que ahora ellos quieren eh, hacer las cosas eh, a su manera, ¿no? Y ahí casualmente está esta... Este diálogo que habla Simo de eh, el, todo aquel que tuviera el poder de supersoldado, pues sería eh, un supremacista, ¿no? No, no supremacista, supremacista blanco en general, sino un supremacista eh, en todo, ¿no? Y, creo, y, y ahí le dice, no, pero Steve Rogers no lo no fue. Y, y Simo dice, no, pero no hay ningún otro, solamente fue él.
0: ¿no? Y es por eso de que tal vez la escena en la que Simo comienza a, a destruir. Este el suero del supersoldado me pareció tan significativa porque cualquier villano o bien se lleva una o bien se inyecta el suero, ¿no? En cambio, Simo comienza a destruir todas, porque no quiere eso.
1: O sea, sí, no sé. definitivamente lo, lo que hace Simo me sorprendió. Eh, es como que no le terminas de leer muy bien las intenciones a, a lo que quiere hacer Simo, ¿no? Y, y cuando tuvo la oportunidad lo primero que hace es destruir el suelo del super soldado porque él mismo sabe que es un peligro tener eh, más de, de, ese, de ese tipo de, de, de soldados, ¿no? Que inclusive, no sé si él proyectándose eh, a que de repente en un futuro también le hagan, sea un problema para él, ¿no? Y que él tenga que, que recurrir a otro tipo de, de formas de no sé si de armas contra los supersoldados, en caso que sean buenos, ¿no? Imagínate que tengas, no sé, pues una, una milicia de 20 supersoldados y Simo, pues, tenga que inventarse alguna otra arma para poder pelear. Y ahí eso es lo paja porque eh, también algo que hace Walker, ¿no? Con, con Battlestar, que no me acuerdo su nombre del, del, del personaje, este cuando le dicen, ¿no? Mira, el mejor día o el, el día por el que me dieron tres medallas de honor fue el peor día de mi vida, ¿no? Porque obviamente, pues, en una guerra, eh, los buenos o los héroes, entre comillas, también son criminales de guerra, ¿no? Dependiendo, exacto.
0: Dependiendo exacto. de cómo lo veas. Claro, y mira, esta parte me pareció tan chévere porque yo justo me guardaba este pensamiento para el podcast y es que si nosotros queremos ponerlo a, a, a usa Agents, que queremos darle el título, como un villano netamente, estamos haciendo un ejercicio muy básico de, de lo que realmente es. El sujeto únicamente es un humano, o sea, es un humano que ha tenido malos momentos y lamentablemente esos malos momentos lo han trastornado un poco y cuando ve la muerte de Lemar comienza a explotar. Entonces no es malo, sino sencillamente que tiene problemas y esos problemas se han visto potenciados con el suero, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, creo que, y creo que la frustración, o sea, es un sujeto frustrado, tiene estrés postraumático definitivamente después de la guerra, y lo que hace, inclusive, ¿no? Cuando hay esta lucha de las Dora Milash con, con él y con Sam y con Bucky, este, él dice, ¿no? Ni siquiera son super soldados O sea, eran simplemente humanas que con técnica o con fuerza eh, los redujeron al toque, ¿no? Entonces, esa frustración de, de, de como él como persona, asociado también, pues, a los traumas de, de querer ser como Steve Rogers, ¿no? Con el suero, ¿no? Eh, eso hace que al final pues tome la decisión de tomarlo y confirmar pues lo que en el Capitán América 1 pues nos dijo el, el científico de eh, se amplifica lo bueno o lo malo dependiendo de lo que hay en el corazón de, de alguien, pues, ¿no? Del que lo toma, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese esa esa secuencia con el personaje y al final, bueno, ya vamos a decir al final, bueno, cuando cuando le empieza a reventar la cabeza a, a, este, a este terrorista, ¿no? después de la muerte de, de Lemarque, que, que fue muy dura, a mí me dolió,
0: <ríe> o sea, aparte que y lo mataron. El pata, el pata te había dicho minutos antes que él era fanático del capitán, y eso tiene como que doble sentido. Cla
1: claro, definitivamente, o sea, lo que él está viendo al final, él te está matando al escudo, por eso es que, o sea, creo que el, el escudo es el gran símbolo de... De, de la serie, ¿no? Entonces, él está viendo en su, en su muerte, ¿no? Que lo que lo está matando es el escudo, ¿no? El, de lo, del que era, la, era fan, vamos a llamarlo así, ¿no? Por una idea de un juego de que de parte todo, ¿no? El escudo es la parte del Capitán América, el todo es el Capitán América, ¿no? Entonces, ese juego de, de, de narrativas, ese juego de símbolos, es bastante fuerte, ¿no? Es, Tranquilamente podemos darle una lectura política mucho más profunda también, pero este ya implicaría otras cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay, hay yo no sé, yo creo que Marvel hat, ha hecho un giro de, de 180 grados en, en, en las temáticas, en las formas de narrar y en, en lo que nos quiere mostrar. Yo lo siento inclusive esto un poco más maduro a lo que ya teníamos antes, no en la primera etapa del, del UCM, ¿no? Entonces, si sí, esto es, va a ser... Es, es. Esto va a seguir así, pues puta, yo muy feliz de lo. y que venga Loki de una vez, ¿no? Pero. pero este. pero vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que. ¿cuánto falta, ¿Cuántos capítulos faltan? ¿Dos o tres?
0: Dos nada más, dos capítulos. Entonces, el cinco y el seis. El cinco supuestamente es el favorito de, del director. El cuatro era obviamente el favorito de, de, de Sebastián. Uh -huh. Y el seis no se sabe exactamente, ¿no? Sí, bueno, yo yo quiero yo quiero
1: ver porque yo siento que Sam todavía no está no ha despegado en esta en esta serie creo que Bucky han tenido su momento inclusive eh, el, este recuerdo que él tiene en Wakanda no con cuando le dicen cuando ya está curado no cuando le después de ese tratamiento qué tratamiento le deben haber, debe haber hecho las Dora Milash? que este que veías esa cara de miedo y temor en en Bucky cuando repetían las la, las palabras y, y el llanto de, de, de alegría o de emoción de saber que ya estaba curado ya estaba fuera de, del control ¿no? que tenía el soldado del invierno ¿no? ese llanto a mí me pareció hermoso me pareció muy simbólico y, este, y, y válido ¿no? y válido creo que es una muy buena escena ¿no? entonces eh, hay cosas muy rescatables en esta en, en esta serie que ojalá se mantengan pues, ¿no?
0: Sí, sin duda, como tú has dicho me quedo con esta frase que has dicho de que Marvel se ha puesto serio, me encanta esto, me encanta este tono bastante político, sin querer eh, ser político pero ser muy significativo el escudo acá juega un papel muy importante, como te dije hace un ratito si únicamente lo, lo colocamos a US Agent como un personaje malvado, el ejercicio es súper vago, el personaje realmente lo han desarrollado en, mira José Carlos, cuatro capítulos y realmente tiene un desarrollo espectacular y, y eso te dice el nivel de calidad que tiene este este actor. Pasando a otra serie que nos ha encantado también, específicamente, José Carlos, siendo honesto, los últimos 15 minutos de Invincible. Porque en serio, siendo honesto, yo me estaba aburriendo un poco con la parte inicial de la serie, pero los 15 minutos últimos me parecieron espectaculares. Nuevamente repetimos, es un nuevo camino llegando al mismo punto, como, como hemos visto en el cómic, pero realmente... ¿Qué camino están haciendo? Tú tenías una idea muy interesante, José Carlos, acerca de Robert Kierman, que también está en el proyecto, sobre un reconteo, ¿no? O Una nueva forma de contar la historia.
1: Sí, sí, la verdad que justo hablando contigo, pues eh, se me ocurrió esta idea de, de que, que sería más un rebuilt, ¿no? Esta idea de, de volver a recontar o renarrar la, la historia eh, de repente, ¿no? Haciendo, si bien es cierto, de Invincible terminó con altas, bajas, en eh, una valoración creo que, que aceptable, eh, tener la posibilidad de, de adaptar este, este, este esta obra, el mismo autor podría sugerir o hacer algunos cambios de, de formas narrativas o de, o de acontecimientos, ¿no? sabiendo que eh, es otro tipo de lenguaje en donde puedes explotar un poco más eh, ciertas eh, escenas o ciertas eh, dinámicas, ¿no? por ejemplo, el tema de las escenas de pelea se disfrutan mucho más en, en un en, en la televisión o en la serie que en el formato del cómic de repente, ¿no? A no ser que tengas, no sé, pues, este, el talento de Frank Whiteley de poder <risa> tr tr tridimensionar la página, pues, para que uno pueda disfrutarlo, ¿no? Entonces, este esa, esa esa idea de recontar o de, de hacer un rebuild de, del propio Invincible, creo que creo que está muy presente. Y si no se le ocurrió a, a, a Kirkman, debe haberse le ocurrido a los guionistas también, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para que nosotros como espectadores y consumidores de cómics eh, hagamos un ejercicio de, de entender las lógicas de adaptación, ¿no? No solamente pedir que me hagan la misma escena o los mismos personajes, eh, sino también decir, oye, este medio, como el de la película, tiene o en la televisión tiene este este potencial hay que explotarlo el cómic tendrá sus propios potenciales y así no y obviamente y en el creo que los últimos 15 minutos pues de la, de la serie lo vimos eh, puesto a, 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 al 100% creo no me, 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 me sorprendió creo que he visto la última en los últimos 15 minutos los he visto creo que tres veces porque terminaba y lo ponía de nuevo si bien es cierto es una una historia que está como que recién cuajando, también hay cosas, vamos a llamarlo así, los dilemas humanos que tienen que eh, darse, ¿no? Por ahí es medio aburrido, pero, por ejemplo, la historia con Amber, con, con, con Mark, ¿no? Esta idea de que él todavía no le dice que él es un superhéroe y que tiene que inventar excusa tras excusa tonta y ella también le molesta y entonces tiene la amiga que sería Eve, ¿no? A decirle, oye, ¿tú sabes lo que le pasa a Mark? Mira qué pasa esto. Y Yves sabe, ¿no? Y ella también sabe que Mark no le ha contado todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de dinámicas que, que son lógicas porque son jóvenes y todo, llega un punto en que te puede hacer un poquito cansada la, la, la visión del, del programa, pero nos recompensaron pues en los últimos 15 minutos, pues como bien dice Jesús.
0: Claro, y es que, a ver, no voy a hacer spoiler, eh, pero todas estas cosas que, que nos cuentan, que como tú has dicho, y a mí yo también lo he dicho, me han parecido aburridas, yo leí el cómic hace muchísimo tiempo, es por eso de que no me acordaba ciertas cosas, y luego dije, ah, verdad que esta vaina es importante, por unas vainas que van a pasar en el futuro, y luego realmente la serie tiene un desarrollo de personajes espectacular, perdón, el cómic, eh, porque aproximadamente... A buen ojo podría tener hasta 5 o 6 temporadas si es que abarca toda la historia. Nosotros tenemos varios desarrollos muy buenos y es por eso de que me encanta este camino que están tomando. Me gusta mucho lo que han hecho los guionistas y en serio yo desde aquí aplaudo porque es una clase de adaptación. Para mí Invincible, el dibujo, no recuerdo ahorita el dibujante de los primeros capítulos, no me gusta. Me parece un dibujo bastante poco estético para eh, la historia que quiere contar principalmente eso, porque yo sé que otros, otros dibujantes se pueden prestar para el tipo de historia, pero no me gusta mucho el, el inicial y luego, eh, lo que me parece muy importante que nosotros también debemos rescatar es que Kierman en ese momento estaba en modo Dios, estaba con The Walking Dead y también estaba con Invincible, así que por más que muchos digan que Invincible tiene una caída más o menos a la mitad de calidad y sube más o menos al final, yo creo que la mantiene bastante bien, y hablando José Carlos también de series nuevas, o en este caso de anime nuevo, finalmente ya vamos a hablar de Shaman King, algo que varios escuchas nos habían estado pidiendo ¿ah? que habláramos de Shaman King y los que nos había parecido este arranque. Quiero que tú comiences porque yo no estoy tan contento que digamos. Ay,
1: no, yo sí. Yo, yo la verdad creo que, eh, como conversaba con mi amigo Dajo, este, al cual le mando un saludo, dicho sea de paso, el, la semana pasada hablamos de American Gods y él me reclamó y me dijo: ¿Por qué no me mencionas? ¿No? Este. A mí me gustó porque, eh, bueno, han tomado, por ejemplo, el primer, la primera parte de la, de, de la adaptación es algo que ocurre, creo que en el capítulo 176, que sería el tomo 16, por ahí alguna vez leí este, ese, ese dato, pero como adaptación te, te sitúa, ¿no? Y hacías una comparación con el, con, con el anime del 2001, eh, pues como que no han cambiado tanto, salvo que, el capítulo 2 de la, de la. anterior. Eh, ¿Cómo decirlo? De la anterior serie. Eh, anime. Era la historia de Harusame. Por ejemplo, acá ya te la pusieron al toque. O sea, fueron unos cuantos eh, paneles. O unos cuantos secuencias. Y ya la. El primer capítulo terminaba pues con la aparición de Lenta o con Basón. ¿no? Entonces creo que a, a nivel eh, narrativo. Me gustó mucho siento que van a dar más carnecita y más cosas, eh, que de repente en, en la adaptación anterior era un relleno bien manejado, pero relleno al fin y al cabo, ¿no? Entonces, este... Acá, aparte que la animación, <ríe> lo que sí, la animación se me hizo un poco difícil de, 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 de aceptar, de, de, de digerir al inicio, porque yo, obviamente, pues tienes la imagen del, del, del Shaman King 2001 que bueno, al menos yo la veo como que una vez, un par de veces al año completa, ¿no? Pero de ahí este. Como que le vas agarrando ritmo. Porque los personajes. O la, mejor dicho, la. la caracterización de los personajes. Tanto Manta como este. El. como Io. Son. Pues siguen estando en la misma situación, ¿no? Es más, hasta el propio Amidamaru. También tiene su. su, su sus momentos, ¿no? En donde ya no es tan. Servicial, ¿no? Como en el 2001 que decía amo yo, amo io", o lloraba de la emoción después que, que Basón le da el. No, Basón no, este, que, que Mosque le da su, su Harusame, ¿no? Pero acá este es algo un poco más, no sé si realista o creíble o o este o algo por ahí, pero a mí, a mí me pareció decente, muy buena. Cambiémosle el intro, el opening, <risa> nada más, póngame el, el, el opening anterior, por favor. Pero... <risa> está bien feo, está bien feo. Sí, sí, está, está, está feo, está feo, ¿no? Hay que, hay que decirlo. O sea, es es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero pero creo que, que, que yo, yo sí le doy un, un, un 8, ¿eh? un 8 de adaptación le doy dando, ¿no? Ahora vamos a ver cómo cómo vamos a, este, más
0: adelante. Ya, mira, tal vez mi crítica va porque yo esperaba mucho, tal vez, tal vez por eso es que no me gustó tanto, yo esperaba que, que avanzara un poquito más rápido y que tal vez eh, agarrara más carne en los capítulos iniciales. Eh, Manta me parece más chévere en, en, esta, en esta adaptación porque a ver, en el manga, y me he dado el trabajo de comparar todo, y esta adaptación sí es totalmente fiel al manga, cada una de las viñetas, cada uno de los, de los cuadros que vemos en el manga están adaptados, y las caras que pone Manta, que a mí, en mi adolescencia, me hicieron matar de risa, aquí están idénticas, incluso me animaría a decir que mejor, entonces, por ese lado, sí me gustó mucho, pero tal vez esperaba un poquito más de, de, de que corran un poco más con la historia, como tal vez, como ya sabía la historia inicial, tal vez esperaba que el desarrollo fuera como que mucho más ligero Pero no fue así Es por eso que tal vez estos primeros episodios Yo estoy como que Ya, ya, ya sé todo esto Ya, Por favor, sigan adelante Porque realmente la carne se viene más adelante Tal vez por ese lado únicamente no me gustó tanto eh, no, Punto número dos eh... Sí, dime, dime No, tú querías ¿tú... irte de frente al... Tú querías irte de
1: frente al torneo de los chamanes Seguro Sí, o sea, yo realmente, yo realmente
0: esperaba un poquito, un, poquito un poquito más de esencia, pero eh, el punto número dos, como decía, el, el opening no me gustó, me pareció un opening bastante genérico, al igual, por ejemplo, para dar una mención nada más, en la nueva temporada de Boku no Hero también me parece horrible el nuevo opening, hemos tenido openings muy épicos y ahora tenemos un opening bastante regularón, o sea, ese tipo de, ese tipo de openings... Eh, básicos de anime básico y que no le corresponden a esta calidad eh, y punto número 3 como dije, tal vez lo que no me gustaba era el nivel en que te encuentran la historia pero tengo que tener ahí paciencia, únicamente es eso, yo creo que vamos a ver muchas cosas buenas ah, no, me estaba confundiendo, la parte número 3 era que por favor que la pongan en una plataforma ya de pago porque en serio he vuelto a esos portales como Anime ID, y perdón si es que aquí eh, puedo sonar un poco, un poco aviar, pero he vuelto a, los, a las plataformas de no pago, y en serio es horrible ver un anime con tantos pop-ups. Yo, an, yo antes bajaba los animes o sencillamente los veía eh, en Crunchyroll, y en serio, por favor, necesito que puedan subir Shaman King a una plataforma legal cuanto antes. José Carlos... ¿Algunas palabras para despedirte del capítulo 89 de Super God Podcast? Sí, ya 89
1: capítulos, wow, No, si esto me lo decías hace unos dos años, no te creía, ¿no? Eh, no, nada, que yo, yo sigo disfrutando de, de, de Shaman King, creo que siempre va a ser mi de, de mis animes favoritos, de mis, de, mis, este, de mis memorias también, mis recuerdos eh, más eh, llevaderos y duraderos, y y la voy a pasar siempre bien, no es más, es el único manga que voy a comprar con más de 10 tomos, creo, o sea, ya eso ya es bastante para mí, que yo normalmente no, no, no compro ese tipo de, de, de secuencias tan largas, ¿no? Entonces, este, pero sí, ¿no? Y, y ha sido un gran capítulo, ¿no? Ha sido, creo que el, el capítulo que, que, que se merecía, y gracias gente por escucharnos y seguir siempre con nosotros así, fielmente, y muchas gracias por esos mil escuchas en el mes de marzo, ha sido un gran, gran abrazo al corazón cálido de, de habernos enterado, a mí Jesús es el que me da ese tipo de, de noticias y yo pues salto en un pie ¿no? si, si me vieran saltaría en un pie ¿no?
0: sin duda amigos, sin duda ha sido realmente una noticia bastante bonita, desde aquí de Super Ghost Podcast le mandamos un abrazo a todos cuídense mucho, no se descuiden y nos escuchamos la próxima semana, chau chau gente